0: Mulla on sulle hyviä uutisia. Nimittäin Jumala tahtoo toimia sun kautta, kyllä, sun käsien, sun suun, sun sanojen kautta, sun elämän kautta. Hän tahtoo parantaa sairaita. Mutta on joitain uskomuksia, mitä me uskotaan itsestä, mitkä pidättelee meitä tästä. Käsitellään näitä. Tervetuloa. No terve, mä oon Samu ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. Yes, moikka taas. Terve taas kaikki rakkaat kuulijat. Mahtavaa, kun sä oot täällä. Se on itsekin puhuttelevaa mulle itselleni se, että sä uskoisit mun mielipiteeseen niin paljon, että sä uhraat kallisarvoista aikaasi kuullaksesi, mitä mulla on sanottavana. Ja me ollaan nyt keskellä sarjaa, joka mä huomaan, että tämä on niin kuin mä, niin kuin mä oletinkin, mä se odottaa tätä, ää, joka on herättänyt enemmän kysymyksiä ja keskustelua mun ja tiedä välillä kuin mikään muu asia, mitä mä oon aiemmin julkaissut. Ja se on ihan fine, koska parantuminen on niin valtaosalla meistä väärin ymmärretty, vähän ymmärretty, myös vähän opetettu aihe. Myös siksi, niin kuin mä että siihen liittyy hirveästi kipua. Siihen liittyy äh, kysymysmerkkiä ja epäonnistumisen tunnetta, pettymyksen tunnetta, kaikkea tällaista. Mutta mä haluan nostaa tässä alkuun yhden pikku aihe, josta me keskusteltiin yhden mun kaverin kanssa, joka oli kunnollinen jakset. Ja se on tämä aihe, niin kuin vähän edellisessä jaksossa, kun puhuttiin epäuskosta ja, ja siitä, että miksi jotkut eivät ja kaikki tämä, niin <köhön> parantumisessa, jos on toiminut yhtään sillä alueella tai halunnut nähdä tietoisesti enemmän parantumisia näin, – niin on helppo mennä siihen, että sä sitten vaan yrität itse enemmän, uskoa jotenkin paremmin ja itse yrität saada itsestäsi jotain epäuskoa pois ja mietit, että mikä minussa sitten on vikana, kun – Mä en vieläkään ole nähnyt tai, tai mitä mä teen väärin, kun mä en nähnyt, että jotain tapahtuja ja kaikkea tällaista. Mä haluan nyt alkuun vähän käsitellä sitä, että, että isä ei puhu meille tuolla tavalla. Isä ei tässä kohtaa, jos sä huomaat, että okei, mä oon uskonut valheita ja mä huomaan, että musta on epäuskoa, että mä itse en usko siihen, että kun mä rukoilen, niin tää ja tää asia tulee tapahtumaan. Että isä ei syyllistä sua sillä tavalla siitä epäuskosta, että mikä sua vaivaa, et sä jo, jo usko, sun pitäisi uskoa, sun pitäisi tehdä paremmin. Siis se on totta, että Jumala odottaa meiltä uskoa, hän toivoo sitä meiltä. Jeesus, mon kohtaa, Matteo 17, me Meistä käsiteltiin sitä edellisessä jaksossa muistaakseni, että, että Jeesus sanoo, kun hänen opetuslapset epäonnistuivat, hän sanoi, että voi te epäuskoinen sukupolvi, te kierroutuneet ajatuksistanne, että kuinka paljon mun täytyy kärsiä teitä. Että joo, Jeesuksella on, katso kun Jumalalle asiat on niin selkeitä. Ja Jeesus eli ihmisenä näytti meille esimerkin siitä, että mekin voidaan oikeasti prosenttisesti uskoa Jumalaan, ja että epäuskon ei tarvii ohjata meidän elämää, että kyllä hän odottaa ja hän olettaa meiltä uskoa. Mutta jos sä tässä kohtaa, vaikka sä oot rukoilu jonkun muun puolesta tai itsesi puolesta, parhaasi mukaan, ja sä et ole nähnyt vielä, että se vuori liikkuu, se ei ole mahdollisuus sulle tai, tai oikea vastaus siihen tilanteeseen ei ole se, että sä nyt alat syyllistämään itseäsi siitä tai ettimään syytä että miksi minä en, miksi tämä ei vieläkään, miksi. Siksi, että tuollainen lähestyminen ei tuu saamaan aikaan sitä, mitä sä toivot. Koska Paavali sanoi loppupeleissä, tai hän sanoi, että loppupeleissä millään muulla ei ole arvoa kuin sillä uskolla, joka toimii rakkauden kautta. On uskoa, joka ei toimi rakkauden kautta, ja me voidaan tavoitella sitä ja olla tosi, äh, tosi surullisia siitä, miten me elettiin, kun me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin. Ja mä haluan alleviivata, että usko ei aina toimi rakkauden kautta. Mä oon toiminut täysin ilman rakkautta ja nähnyt uskon toimivan. Mä oon parantunut sairaita vääristä motiveista. Sitä, että mä haluan saada todistuksen siitä, että mä haluan nähdä tietysti toimia sitä, että mun pitää olla joku suuri uskon mies mitä ikinä. Et usko ei toimi aina rakkauden kautta. Ja me nähdään tämä myös siinä, että jopa maailmassa Suomessakin tällä hetkellä, uu- mennä googlettelemaan, mä en halua mainita nimeä, mutta on ihmisiä, jotka he käyttää heidän uskoa. Heillä on kenties uskon lahja, joka toimii heidän elämässään, jonka Jumala on heihin sisään rakentanut. Ja he ei edes tunne Jumalaa. Ja he näkee äh, esimerkiksi tällaisilla mielikuvitusharjoituksilla ja muilla tällaisilla, näkee muutosta heidän omassa ruumiissa. Tämä on uskon lahja. Ja tämä on todistus siitä auktoriteetista, joka ihmiselle on annettu tässä maailmassa, ja mikä voima siinä on, kun me, me puhutaan oikeita asioita itsemme ylle, me ei kirjoita itseämme, tästä jak- me itse puhutaan tässä jaksossa vähän. Mutta, mutta et, et Jumala odottaa, mä, mä nyt vähän kadotin tänne mun Track of Thought, mutta Jumala tosiaan odottaa, odottaa meiltä uskoa. Ai niin, tää se oli. <laughs> Sorry mä olen. Um, Niin usko jo toimii rakkauden kautta. Se on se, mitä me tavoitellaan. Eli Jumala ei puhu sulle sillä tavalla, että sun pitäisi uskoa paremmin, miksi sä et vieläkään usko, vaan hän on se, joka rohkaisee meitä, joka rakentaa meitä, joka koko ajan pyrkii muistuttamaan sinua siitä, kuka hän on ja mitä hän on sun puolesta jo tehnyt. Hän tahtoo, että meillä on se usko, joka kumpua rakkaudesta siitä, että me nähdään, mitä Jeesus meidän puolesta tehnyt ja me vastataan siihen, että totta kai, totta kai mä vastannan totta kai mä taistelen sen puolesta, että tämä tulee näkyväksi mun elämässä ja mun lähimmäisten elämässä mun iloksi ja hänen kunniaksi. Tämä on se usko, mitä kohti me kasvetaan. Eli älä anna syyttäjän syyllistää sinua siitä, mitä sä et ole vielä nähnyt, tai kertoa sulle, että jos sä et ole vieläkään sitä nähnyt, niin sä et tule ikinä näkemään. Tiedätkö mun omassa elämässä tällä hetkelläni, vaikka mä oon puhunut näitä asioita nyt ääneen, vaikka mä oon panostanut siihen, että mä, että mä olen alkanut opettaa teille muille tästä parantumisesta, mun täytyy itse aktivoitua tässä. Koska mulla siis on aika pitkään, miten mä sanoisin, viimeisen vuoden parin aikana, Mä oon nähnyt varsinkin seurakunnan ulkopuolella, niin itse asiassa myös seurakunnassa, aika vähän parantumisia. Ja se on yksinkertaisesti siksi, että mä oon harvempien sairauden puolesta. Ja miksi tämä taas on? Tämä on siksi, että mä huomaan, että koska mä en ole tehnyt sitä pitkään aikaan yhtä paljon, niin mulla on vähemmän luottamusta siihen, että kun mä menen tän ihmisen luokse ja mä rukoilen hän puolesta, niin hän tulee terveeksi. Mik, siis, koska mä tiedän, että tää on teologisesti totta. Kaikki tämä, mitä mä oon puhun, puhunut, niin mä, mä tiedän, että tää on tosi harvinaista, että joku opettaja puhuu tällä tavalla, että hei, itse asiassa on tällä hetkellä vaikea usko tätä juttuun, mutta mä haluan mallentaa tässä jotain, siksi, että et, tää ei ole jotain, mitä sun tarvii hävetä. Mä itsekin oon nyt siinä paikassa, tänä aamuna mä itse asiassa just puhuin mun yhdeksänvuotiaalle, tai kohta yhdeksän täyttävälle pojalle siitä, että tiedätkö, mulla on ikävä sitä, että mä rukoilen sairaan puolesta kadulla, ja mä näen, että he tulevat tarpeeksi, koska mä oon nähnyt sen satoja kertoja. Siis tossa, tiedätkö, 150 metriä tästä, missä mä nyt äänetän tätä. Sillä oli yksi nainen, tää oli viime vuoden loppukesästä, olisiko ollut. Itse asiassa melkein tasan vuosi sitten. Tossa 150 metrin päässä yksi nainen, sillä oli jalka leikattu. Sillä oli jalkapaketissa, mä menin juttelen silleen, että hei, mikä se jalka Ja sä sanoit, joo, tää jo leikattiin itse asiassa, mutta tää mun käsi. Niin tää on niin paha, että tää, tää leikataan ihan kohta. Sitten mä sanoin, että voinko mä rukoilen sinun puolestasi? Ja se että joo, totta kai. Sitten mä rukoilen sen puolestasi ja mä sanoin, että no, miltä se tuntuu? Niin Yritetään saada se sattumaan. Ja se sanoi, että no ei siihen kyllä tällä hetkellä nyt satu yhtään. Sillä oli siis vakava nivel rikko siinä kädessä. Se oli, muistaiko se oli käsi? Se sattu toinen jalka, mutta mä luulin että se oli sen käsi. Se vakava nivel rikko siinä menossa leikkaukseen, tosi pahoja kipuja. Ja se oli sellainen, että nyt tähän ei kyllä satu yhtään. Tai, tai sitten se parin vuoden takainen tanssia Tallinnasta – jonka polvet oli mennyt ihan hajalle, koska sillä oli enää yhtään rustoa sen polvesta. Se oli ihan niinku bone on bone, luulta vastaan. Ja se oli joutunut lopettaa kaikki tanssimiset. Se ei enää voinut mennä kyykkyyn, se ei voinut hyppiä, ei mitään tällaista. Se tuli vastaan ää, puistossa. Mulla tuli tiedonsana, kun me kävätin siihen puistoon, että jollain täällä on polvivamma. Ja mä menin sellaiselle ekalle nuorisoporukalle siinä, että hei, hassu kysymys, kellä teistä on polviongelmia? Ja ne että ei kellään meistä, mutta toi tyttö tuolla, toi meidän kaveri tuolla. Ja mä menin sen luo. Ja mä sanoin, että hei, sulla on kuulemma polvissa ongelmaa. Sanoit, että joo. Ja sitten mä tosi lyhyesti rukoilin sen puolesta. Otin sitä käsistä kiinni muistakseen ja sanoin, että polvet me käsken teet tulee terveeksi just nyt Jeesuksen nimessä. Rusto, tuuttakas Kaikki kipo näistä polvista. Sitten mä sanoin, että me kyykkyy, Tee jotain. Se menee kyykkyyn. Purskahtaa itkuun. Sen polvet tuli täysin terveeksi siinä hetkessä välittömästi. Tämä tyttö sai uudet rustot sen kumpaankin polveen välittömästi. Puhutaan siis 15 sekunnista. Se meni kyykkyyn, nousi pystyyn, purskahti itkuun, teki se uudestaan. Hän oli täysin terve. Jeesus tekee tätä edelleen, ja mä haluun nähdä tätä enemmän mun omassa elämässä uudestaan. Mä puhun näitä todistuksia myös ääneen siksi, että se on niin tärkeää, että me muistutetaan itseemme siitä, mitä Jumala on tehnyt. Koska jos hän on tehnyt sen aiemmin, niin arva mitä? Hän voi tehdä sen uudelleen. Ja tiedätkö, mä voisin melkein nyt sanoa ääneen niin, että kun mä tästä lähen tätä äänittäisesti, mä lähden tuonne ulos kadulle niin mä haluan olla se tyyppi, joka menee jonkun kyynrysauvesen luo tai joka kysyy pyhältä vastaan vastaantulijoista, että pyhänkin hengi, onko jollain näistä jotain, ja anna mulle joku tiedonsa, ja sitten olla kuulijainen sille, kun hän puhuu mulle. Mä haluan olla sellainen kaveri. Okei, tämä oli tosi pitkä, <tosi>, tosi pitkä sidetrack siihen, mistä mä tänään ajoin puhua. Mutta ehkä tämä oli hyvä, ehkä tässä hiunaa Ehkä meidän kuuluu jatkaa tästä vielä. Sanottakoon se, että sairaiden, sairaiden puolesta rukoileminen on täysin normaalia. Se, että, että kun mulla tulee vastaan joku ventovieras, niin jos mä uskon, että se on täysin epänormaalia, että mä rukoilen heidän puolesta, niin mä tuun siihen tilanteeseen jo tosi Ensinnä, siis Kaikki tällaiset evankeliintitilanteet, tiedätkö, jos et sä koskaan puhu tuntemattomille ihmisille, niin totta kai se on outoa, kun sä meet puhumaan tuntemattomille ihmisille Jeesuksesta. Mutta jos sä harjoitat sitä, niin kuin mä teen tätä tietoisesti, kun jos sä harjoitat sitä, että sä vaan puhut tuntemattomille, sä puhut säästä, sä mainitset, että, että jollain, joku tulee vastaan ja niillä on kivat kengät, ja sä mä kysyt, että hei, mä oon miettinyt noiden kenkiä ostamista, että, että mistä sä ostit noita, tai, tai hei, mä oon miettinyt on jutun hankkimista, mikä sulla on, niin mitä sä oot siitä? Kun mä harjoitan tätä keskustelun aloittamista vieraiden ihmisten kanssa, jota mun täytyy harjoitella, koska se ei ole mulle... Mä en ole sanonut tietysti eksträme introvertti, että mä vaan haluan koko ajan puhua kaikille kaikkialla. Mutta kun mä teen sitä ja mä oon siinä rohkea, niin mä nautin siitä. Ahaa, eli ehkä Jumala muakin, kenties suakin, laajentaa meidän käsitystä meistä itsestämme. Koska me tosi usein parantumisen tai evankeliin tai jonkin tällaisen alueella me saadaan mieltä silleen, että no kun mä en ole persona persoonatyyppi, mutta tietysti sun persoonatyyppi ei ole sun Jumala ja sun esikuva. Sun personatyyppi itse ei ole se, minkä mukaan sut on kutsuttu elämään ja rakentamaan sun elämäsi ja mallentamaan. vaan mikä se on. Se on Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen, maanpäällinen elämä, hänen esimerkki, hänen tapa kulkea, elää, ajatella, puhua. Se on se, minkä, minkä mukaan me mallennetaan itse itseämme. Ja Jeesuksessa näkyy tosi kaunilla tavalla se, että kyllä hän oli introverttiä puolia ja hän oli extroverttiä puolia, mutta hän oli kumpaan, kummankaan vietävänä tai johdettavissa, vaan hän oli pyhän hengen johdettava. Joten se on tosi tärkeää, että me mieletään itsemme henkilöiksi, jotka rukoilee sairauden puolesta. Niin kuin tätä tulee näkyväksi kaikissa konteksteissa, jopa seurakunnassa. Joku mainitsee, että joo vitsi, mulla on kyllä ollut pääkipeä ja, ja mulla on ollut selkäongelma ja mitä ikinä. Niin meidänkin on tosi helppo mennä siihen, että me vaan todetaan, että voi vitsi, onpa ikävää, mitä lääkäri sanoi. Ja jättää se siihen. Mutta entä jos me ei oltaisikaan niitä tyyppejä? Entä jos me oltais niitä tyyppejä, jotka tarttuu jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen? Ja sillä oletuksella, että me uskotaan Jeesuksen sanoihin, että nämä merkit seuraa heitä, jotka uskovat. He laskevat kätensä sairaanen päälle ja he tulevat terveeksi. Ehkä se on joku sun omassa perheessä, ehkä se on sun puoliso tai joku lapsi. He valittaa jostain, mikä on vialla. Entä jos meidän ensimmäinen vastaus... Ei olisi se, että me vedetään nappia naamaan tai, tai joku muu asia. Entä jos meidän ensimmäinen reaktio olisi rukous. Entä jos me uskottaisiin, että me ollaan niitä tyyppejä, jotka rukoilee sairauden puolesta. Ja että me ollaan niitä uskovia, jotka Jakob viisaa sanoi, että uskovan rukous, voimallinen rukous voi paljon. The faithful of a righteous person is powerful and effective, sanoo näin englanniksi. En tiedä, jos me miellettäisiin itsemme tällaisiksi ihmisiksi. En jos me uskottaisiin, että se on täysin keskeinen, oleellinen osa kristityn elämää, on nähdä rukousvastauksia myöskin fyysisen parantumisen puolesta ja tällä koko osa-alueella. Kuvittele sun elämä elämä niin, että että sä oot sellainen ihminen, joka rukoilee sairauden puolesta, säännöllisesti ja kuvittele, että sä säännöllisesti näet rukousvastauksia. Eikö olisikin hauskaa? Mun mielestä toisi tosi hauskaa. Ja jos sulla on sellainen tunne, että minä haluan nähdä enemmän fyysisiä parantumisihmeitä mun elämäni kautta, niin mulla on sulle kaksi tosi helppoa ehdotusta. Ensimmäinen on se, että sä kuuntelet tämän sarjan ja tulevat jaksot ja praise God saa täällä, jos sä kuulet tätä nyt. Mutta toinen on tämä. Rukoile niin monen sairaan puolesta kuin sä voit. Monelle teistä on ehkä tuttu nimi Todd White, jenki evankelista kaveri, aivan huikea ihminen. Ja tällaisia kaverita, on, on helppo ottaa niin, kuin, niin sanotusti at face value ja vaan nähdä se lahja tai, tai muodostaa heistä mielipide, että he on niin tällainen ja tällainen personen. Esimerkiksi hänen tapauksessaan se, että Todd on se tyyppi, joka aina evankelii kaikkialla ja näkee, näkee koko ajan ihmeitä ja tiedonsa ja kaikkea tällaista. Ja nähdä se, missä he on nyt, ilman että me tiedetään siitä, miten he ovat siihen päätyneet. Okei, okay, Todd ensinnäkin, hän puhuu siitä, mä kuulu viime aikoina hänen puhuvan siitä, että hän on täysin vakuuttunut, että kristittyjen kuuluisi antaa Jumalalle kymmenykset hänen ajastaan. Että jokaisen kristityn kuuluisi käyttää Jumalaan kaksi ja tuntia päivässä. Mä sanoin, wow! Hän sanoi, että hän lukee tietyt kirjat raamatusta vähintään kerran viikossa. Oh my gosh, sitä tyyppi, siis tyyppi tuntee raamatun paljon paremmin kuin mä. Hän viettää rukouksessa paljon enemmän aikaa kuin mä. Ja mitä tulee sairauden parantamiseen tiedon sanoihin. Tieteks Tad rukoili yli kahdeksan sadan ihmisen puolesta ennen kuin se näki yhtäkään parantumista. Yli 800 kohtaamista, jossa hän sanoi, että hei, saanko mä rukoilla sun puolesta ja mitään ei siinä hetkessä tapahdu. Mikä meidän asenne on? Onko se mun ja sun asenne se, että, että no mä kokeilin ja se ei toiminut, siis mä en tee sitä. Vai jatketaanko me niin pitkään, että se, että se numero 801 saattaisi olla se, kun me nähdään että juttu toimii. Et miksi siinä kesti 800 kertaa? Mä en tiedä. Mutta mä tiedän, että silloin kun se tapahtui, niin se alkoi toimimaan. Hän oli muistaakseni, se hän oli työjuttu, hän oli hän kuskas jäitä ais, niin ice jäätä ravintoloille ja muille tällaisen niin äh, ravintola kahvilaalan toimijoille ja hän oli menossa jonnekin ja oli joku vartija kopissaan ja hänelle tuli yhtäkkiä ajatus hänen mieleen jostain fyysisestä vammasta muista oliko se selkä vai polvi j- joku tällainen ja se meni ihan innoissaan sille tyypille hei 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 onko sulla tällainen ongelma ja sanoi, joo on minusta rukalisen puolesta ja se tuli terveeksi ja siitä se lähti siitä eteenpäin se on ollut hänellä niin kuin arkipäiväistä asiaa ja Ai että, mulle tekee itselleni hyvää. tai on mulle itselleni niin hyvä nuhtelu siitä, että mitenkä mä voisin tänäänkin elää. Ja Jeesus, auta mua jättämään kaikki mun tekosyyt. Kaikki mahdolliset vitsin ajattelumallit siitä, että no en mä ehdi. Ja kun mä oon väsynyt ja, ja kun en mä ole viime aikoinen, niin en mä voi nytkään. Ja kun mä kämmäsin tuossa asioissa, niin tuossa asiassa niin nyt mä en ole kelvollinen. Ja auta meitä Jeesus kaikkia. Jättäen kaikki meidän tekosyyt syrjään ja vaan seuraamaan sua, seuraamaan sua kuin pässinarusta, että et sataprosenttisella kuulijaisuudella, fanaattisella, intohimolla nähdä, että henki sä toimit meidän elämän kautta. Tänä aamuna mä mietin just tätä tota aihetta, uh, niin kuin englanniksi sanoisin, että practicing the presence of God, eli Jumalan läsnäolon harjoittaminen. Tämä tulee tästä Veli Lawrencein kirjasta, muistaakseni se oli Practicing the Presence of God, niminen, jonka ajatuksena on siis jatkuva rukous. Eli se vaan, että mitä ikinä mä teen mun arjessani, kaikki mun arjen askareet on jatkuvaa rukousta. Mä ylläpidän keskusteluyhteyttä Jumalan kanssa ja tietoisuutta hänen läsnäolosta, pyhän hengen läsnäolosta mun ympärillä, mun yllä ja mun sisimmässäni. Ja kun me tehdään tuota, kun me harjoitetaan Jumalan läsnä me pysytään yhteydessä pyhän hengen kanssa, me harjoitetaan jatkuvaa rukousta, niin me ollaan aivan eri tavalla hereillä niissä tilanteissa, kun meidän yhtäkkiä tuleekin toimia. Ai että, mä en yhtään ajatella, että mä puhun tästä aiheesta, mutta ehkä, ja ehkä tämä tulee täysin niin kuin väärässä järjestyksessä nyt nämä, nämä aiheet teille rakkaat kuulijat, ehkä teidän täytyy vielä saada ensin kuulla. Siitä, että mitenkä kuuluu esimerkiksi rukoilla tai muuta tällaisia asioita. Mutta luotettakoon Jeesukseen, että tämä meni just niin kuin sen kuului. Mä haluan jättää sulle tämän ajatuksen tosiaan. Jos sä jotain tästä saat, niin se on tämä. Sinä, kristitty, Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi, on kutsuttu Rukoilemaan sairaiden puolesta ja näkemään, kun he tulevat terveeksi. Sun sisimmässäsi asuu sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleesta. Ja Jeesus itse lupasi, että sinä lasket kätesi sairaan päälle ja sairas tulee terveeksi. Hän lupasi sen. Ja se, että sä lasket kätesi sen sairaan päälle, on merkki siitä, että sä jo uskot se, että se ei tullut terveeksi, ei tarkoita sitä, että kun sä uskot, se tarkoittaa, että siellä saattoi olla epäuskoa mukana. Mutta se, että sä menit siihen tilanteeseen, sanoin, että minä rukoilen ja laitat kädet sen ihmisen päälle, se on merkki siitä, että sä todellakin uskot ja sun kuuluu olla ylpeä siitä, että sä teet sitä. Jos et sä ovea tehnyt sitä, niin teidätkö sä voit tehdä sitä, sut on luotu tekemään sitä. Jumala tahtoo sun kautta tehdä sitä, hän tahtoo sinun, kyllä, sinun kauttasi parantaa sairaita, niissä paikoissa, joissa sä liikut. Mä lupaan, tuleva viikon aikana, sun luokassa, sun työpaikassa, bussissa, seurakunnassa, missä ikinä, sulla tulee vastaan se, kun joku sanoo, että joo, on ihan hyvä ollut muuten, mutta tämä migreeni vaan ei mene pois. Tartu siihen tilaisuuteen. Tartu siihen tilaisuuteen. Usko, että minä olen se tyyppi. Puhu sitä itses ylle, vaikka vitsi heti tämän jälkeen että minä olen sellainen Kristuksen seuraaja, joka rukoilee sairaanen puolesta ja näkee, kun he tulevat terveeksi, koska sellainen sinä olet. Niin kuin hän on, sellaisia me ollaan tässä maailmassa, tuo eka Johanneksen kirja. Jeesus sanoi, niin kuin isä lähetti, mutta minä lähetän teidät. Hän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää opetustopsia ja opettakaa heitä tekemään kaikkea sitä, mitä mä oon teitä käskenyt tekemään. Mitä tähän kuuluu? Heal the sick, raise the dead, cleanse the le- lepers, cast out devils. Mä en muista, miten toi menee suomeksi, mutta menköt. Ai että. tämä on mulle tosiaan niin hyvä nuhtelu, niin hyvä muistutus, niin hyvä rohkaisu siitä, että meidän kuuluu kävellä tässä asiassa. Tämä ei ole vaan kiva teologinen oppi, joka jätetään hyllylle tomuttumaan, koska tiedätkö, jos sä opit kaiken tämän asian, kaikki nämä teologiset jutut, mitä mä nyt opetan, mutta sä et harjoita sitä. Sä et valitse laittaa sitä likoon. Tämä kaikki tulee vaan syyllistämään sua siitä, mitä sä et vielä näe. Mä sanon tämän uudestaan. Ja, ja tämä kaikkeen. Kaikki se, mitä me opitaan esimerkiksi seurakunnassa tai näistä opetuksista, mitä me emme laita käytäntöön. Tulee meidän syyllistäjäksi. Se syyttää meitä siitä, miten me voitaisiin elää, mitä me voitaisiin tehdä ja valita, mutta emme tee. Mitä me voitaisiin nähdä, mutta emme näe. Ja jos sä kuulet mun se sun täytyy tehdä valinta, että minä tulen laittamaan itseni likoon. Minä tulen laittamaan tämän käytäntöön. Mä tulen rukoilemaan sairaiden puolesta. Aamen. Jätetään tämä tähän ja palataan ensi jaksossa siihen, mistä tässä jaksossa piti puhua. Elikkä siitä, miten meidän kuuluu rukoilla Saaren puolesta. God bless you. nähdä ensi jaksassa. Ciao, ciao.